0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Die Herausforderung ist auf dem Hintergrund eine Entkopplung hinzukriegen zwischen dem Luftverkehrswachstum einerseits und den Kapazitätsengpässen im Luftraum und am Flughafen sowie den Emissionen, die nun mal angetriebene Fahrzeuge, eben auch Luftfahrzeuge hervorrufen.
2: Sagt Volker Gollnick vom Institut für Lufttransportsysteme in Hamburg-Harburg.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 96. Mein Name ist Maike
2: Pollmann. Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt beschäftigen wir uns heute mit den Flugzeugen und dem Luftverkehr der Zukunft. In den Nachrichten geht es um einen Neutronenstern, der neue Rekorde aufstellt, um ein Nanoauto mit elektrischem Allradantrieb und um zwei Vorschläge, das Magnetfeld des jungen Mondes zu erklären. Veranstaltungstipps haben wir für Dortmund, Hamburg und Jena. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
0: Weltweit nimmt der Flugverkehr stetig zu. Nach Angaben von Airbus soll sich seine Leistung in den nächsten 20 Jahren sogar noch einmal verdoppeln. Gleichzeitig haben sich Vertreter aus Industrie, Politik und Forschung vorgenommen, den CO2-Ausstoß und den Fluglärm zwischen 2001 und 2020 zu halbieren. Im vergangenen Sommer traf sich das sogenannte Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, kurz ACARE, für eine Halbzeitbilanz.
1: Bei den CO2-Emissionen sind wir sicherlich am weitesten fortgeschritten von all den Herausforderungen, die wir im Moment vor Augen haben. Hier haben wir, abhängig davon, ob man den Kurz- oder Langstreckenbereich anguckt, zwischen 60 und 80 Prozent der Ziele erreicht. Die letzten 40 bis 20 Prozent sind dann immer die schwierigsten und anstrengendsten, die noch zu erarbeiten sind. Es hat das Symposium gezeigt, dass wir dieses Ziel, aber auch die Ziele der Stickoxidreduktion und der Lärmreduktion vielleicht nicht 2020 exakt treffen werden, aber wir werden sehr, sehr dicht dran kommen
0: berichtet Volker Gollnick, Leiter des Instituts für Lufttransportsysteme, das gemeinsam von der Technischen Universität Hamburg-Harburg und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betrieben wird. Er arbeitet mit seinem Team daran, dass die Maschinen nicht nur umweltfreundlicher und leiser werden, sondern auch wirtschaftlich bleiben und die wachsende Zahl an Passagieren bequem und pünktlich an ihr Ziel bringen. Wie schwer sich diese Anforderungen vereinen lassen, zeigt sich zum Beispiel beim Treibstoff. Einige Airlines testen bereits Biokraftstoffe, doch die benötigte Menge und das damit verbundene Gewicht sind gerade bei Flugzeugen ein Problem.
1: Die Biokraftstoffe haben überwiegend eine etwas geringere Energiedichte als das fossile Kerosin. Insofern muss ich für denselben Schub bei demselben Verbrauch, den ich heute erzeuge, etwas mehr Kraftstoff mitnehmen. Unter dem Gesichtspunkt wäre es sinnvoll, biologische Kraftstoffe sicherlich eher bei Landfahrzeugen oder Seefahrzeugen einzusetzen, weil hier dieser Gewichtsaspekt nicht eine ganz so große Rolle spielt. Andererseits ist es so, wir müssen uns in der Luftfahrt einfach darauf einstellen, dass wir mit anderen als fossilen Kraftstoffen in Zukunft fliegen müssen. Wenn die jetzt eine etwas geringere Energiedichte haben, dann ist der Umkehrschluss, dass ich proportional meinen Verbrauch der Triebwerke reduzieren muss, sodass ich mit derselben Menge an Kraftstoff, aber etwas geringerer Gesamtenergiemenge trotzdem denselben Schub über eine Reisestrecke erzeuge.
0: Damit die Triebwerke effizienter werden, schlagen die Forscher vor, sie in Zukunft größer zu bauen. Das verbraucht zwar mehr Material, doch es verbessert das Luftstromverhältnis in und um die Turbine, wodurch das Triebwerk insgesamt leiser wird und weniger Treibstoff
1: verbraucht. Das andere ist, den Verbrennungsprozess noch weiter zu optimieren, gerade wenn es auch in Richtung Stickoxide geht. Heiße Verbrennungstemperaturen erzeugen Stickoxide. Wenn man hier mit etwas geringeren Verbrennungstemperaturen arbeiten kann, kann man hier durchaus noch umweltfreundlichere Triebwerke erzeugen.
0: Eine zweite Möglichkeit, um Treibstoff einzusparen, sind leichtere Materialien. Bei vielen Flugzeugtypen haben sich in den vergangenen Jahren kohlefaserverstärkte Kunststoffe durchgesetzt.
1: Das wird sicherlich etwas sein, was für Langstreckenflugzeuge auf lange Sicht nach wie vor dominierend sein wird. Das Weitere, was man beobachten kann, ist, es zeigt sich eine gewisse Renaissance der metallischen Werkstoffe. Insbesondere werden diese für Kurzstreckenflugzeuge diskutiert. Und zwar aus dem Grunde, dass Kurzstreckenflugzeuge in der Fertigung einfach eine viel höhere Stückzahl aufweisen und metallische Werkstoffe hier von den Fertigungskosten immer noch sehr, sehr attraktiv sind. Hinzu kommt, dass bei kohlefaserverstärkten Kunststoffen die Situation die ist, dass gerade Reparaturverfahren im Rahmen der Wartung oder bei Beschädigung immer noch eine sehr, sehr große technologische Herausforderung darstellen.
0: Hinzu kommt, dass die Fertigung von solchen Kunststoffen im Moment noch sehr aufwendig ist. Deshalb suchen Forscher nach Wegen, um die Produktion zu vereinfachen. Außerdem könnten die Kunststoffbauteile zusätzliche Aufgaben übernehmen, indem zum Beispiel elektronische Funktionen integriert werden. Der dritte wichtige Punkt beim Bau von Flugzeugen ist die Form. Durch sie wollen die Wissenschaftler Material sparen und den Luftwiderstand verringern. Im Moment forschen sie unter anderem am Blended Wing Body oder Nurflügler-Konzept. Bei diesem Flugzeug gehen Rumpf und Flügel fast nahtlos ineinander über. Dadurch wirkt die gesamte Maschine wie ein einziger großer Flügel. Diese Form wird heute schon bei amerikanischen Militärmaschinen eingesetzt. Sie kommt mit rund 25 Prozent weniger Treibstoff aus.
1: Aber die Auslegung und die damit verbundenen Berechnungsverfahren sind sehr aufwendig, weil sehr viele Disziplinen hier miteinander gleichzeitig rechnen müssen, um dieses Flugzeug balanciert auszulegen. Und eine weitere Herausforderung ist hier bei diesem Flugzeug, dass die Kabine erstens sehr groß sein kann, zweitens eine Form haben wird, die mit der Kreisform, die wir jetzt haben, nicht mehr so viel zu tun hat. Hier bei diesem Blended Wing Body werden wir wahrscheinlich eher eine elliptische Form haben, was für die Strukturauslegung für diesen Druckkörper, für diese Druckkabine noch eine besondere Herausforderung ist.
0: Eine andere Idee ist der Diamond Shaped Wing, bei dem der Hauptflügel mit dem Heck verbunden ist, was im Querschnitt an die Form eines Diamanten erinnert.
1: Der Trick hier ist, dass man den Auftriebsinduzierten Widerstand um etwa theoretisch 25 Prozent reduzieren kann. 25 Prozent klingt sehr viel, die Frage ist, können wir tatsächlich bei der Realisierung eines solchen Flugzeugs diese 25 Prozent auch umsetzen? Und wenn Sie sich vorstellen, dass diese Flügel miteinander verbunden werden müssen, haben Sie Kraftflüsse, die vom hinteren Flügel in den vorderen Flügel oder umgekehrt hineinfließen. Und das muss bei der Umlenkung, wenn Sie dann Verbindungselemente machen, zwischen diesen Flügeln unbedingt berücksichtigt werden.
0: Um solche Konzepte zu testen, nutzen Wissenschaftler des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums das Forschungsflugzeug ATAS. Mit dem Kurzstreckenjet vom Modell VfW 614 lässt sich das Verhalten anderer Maschinentypen während des Fluges simulieren.
1: Wir haben bei diesem Flugzeug die einzigartige Chance, dass wir an die Flugsteuerung herangehen können und dort in die Flugsteuerung eingreifen können. Was sie dann tun, ist über eine Modellfolgeregelung, dass sie hier die Flugeigenschaften eines anderen Flugzeugs, zum Beispiel eines Blended Wing Bodies, dieser VfW 614 aufprägen. Ganz einfach mathematisch gesprochen heißt das, sie modellieren die VfW 614, multiplizieren diese Eigenschaften mit der Inversen dieser Eigenschaften, Eigenschaften, sodass sie sie neutralisieren und multiplizieren das Ganze dann nochmal mit den Eigenschaften des neuen Flugzeugs. Und damit prägen sie ganz, ganz einfach gesprochen die Eigenschaften eines neuen, eines unbekannten Flugzeugs, diesem bekannten Flugzeug auf.
0: Ob der Entwurf in der Praxis funktioniert, zeigt sich natürlich erst, wenn die Forscher alle nötigen Systeme eingeplant haben, wie etwa Elektronik, Hydraulik oder die Klimaanlage. Und da kein Flugzeug am Himmel allein seine Kreise zieht, arbeiten Gollnig und sein Team auch an neuen Konzepten für die Fluginfrastruktur. In Zentraleuropa könnte der Flugverkehr schon 2012 deutlich flüssiger werden, wenn das Projekt Farbeck umgesetzt wird. Im Rahmen von Farbeck haben sich Deutschland, die Schweiz, Frankreich und die Benelux-Staaten vorgenommen, ihren Luftraum und ihre Verfahren zur Flugsicherung zu vereinheitlichen.
1: Dieses ist der Nukleus für das große europäische Projekt CESAR Single European Sky – wo es darum geht, in Gesamteuropa sowohl die Betriebsverfahren als auch die dafür verwendeten Flugsicherungssysteme, also Sensorsysteme und Informationssysteme zu vereinheitlichen, sodass man damit dann um das Jahr 2025 herum eine effizientere Luftraumgestaltung hat. Das bedeutet de facto, die Flugzeuge können direkter, schneller von A nach B fliegen, müssen nicht so viele Umwege mehr fliegen und jeden Meter Umweg, den wir sparen, spart Sprit spart damit CO2-Emissionen und ist damit auch ökologisch sehr sinnvoll.
2: Nur aus wenigen Molekülen besteht das kleinste Allradfahrzeug der Welt. Elektrisch angetrieben kann es kontrolliert einige Millionstel Millimeter über eine extrem saubere Kupferoberfläche gesteuert werden. Mit dieser ausgeklügelten Nanomaschine zeigen Forscher einen neuen Weg auf, um Nanoteilchen gezielt bewegen und anordnen zu können. Über die ersten Fahrversuche dieses Nanoautos berichten sie in der Zeitschrift Nature. Als Fahrgestell dient ein längliches organisches Molekül. An dieses docken vier weitere Moleküle an, die die Rolle der Räder mit eingebauten Elektromotoren übernehmen. Angeregt durch Strompulse aus der atomfeinen Spitze eines Rastertunnelmikroskops, drehen sich die molekularen Räder kontrolliert in eine Richtung. Das Nanoauto bewegt sich nach vorn. Verantwortlich für diese Bewegung sind die zugeführten Elektronen aus der Mikroskopspitze, durch die sich die Radmoleküle über winzige Kräfte in jeweils neue Positionen anordnen.
0: Messungen an Mondgestein zeigen, dass der Erdtrabant in seiner Frühzeit mindestens 400 Millionen Jahre lang ein starkes Magnetfeld besessen hat. Wie es entstand, ist bislang unklar. Denn ein konventioneller, durch thermische Konvektion angetriebener Dynamo, der beispielsweise das Magnetfeld der Erde erzeugt, hätte sich im Inneren des jungen Mondes nicht lange genug aufrechterhalten lassen. In der Zeitschrift Nature präsentieren zwei Forschergruppen nun zwei alternative Erklärungsansätze. Zum einen könnte die Schwerkraft der Erde für einen lang andauernden Dynamoeffekt gesorgt haben. Vor vier Milliarden Jahren war der Mond nur etwa halb so weit von der Erde entfernt wie heute und der Einfluss der Schwerkraft auf den Erdrabanten somit entsprechend stärker. Die Erdanziehung führte zu einer starken Torkelbewegung der Mondachse, die starke Strömungen im damals flüssigen Mondinneren auslöste. Durch die bewegten, leitfähigen Magmamassen wurden elektrische Ströme induziert, die wiederum ein Magnetfeld produzierten. Die Forscher zeigen, dass dieser Mechanismus stark genug war und lange genug andauerte, um die Magnetisierung des Mondgesteins zu reproduzieren. Andererseits könnten Einschläge großer Himmelskörper in der Frühzeit des Sonnensystems zu Änderungen der Rotationsrate des Mondes geführt haben. Dadurch kam es zu starken Bewegungen zwischen Kruste und flüssigem Kern des Erdtrabanten, die wiederum einen Dynamoeffekt auslösten. Möglicherweise haben auch beide Effekte zur Bildung des lunaren Magnetfelds beigetragen. Die Forscher betonen, dass die untersuchten Mechanismen auch zur Erklärung von Magnetfeldern anderer Himmelskörper, wie etwa großer Asteroiden, nützlich sein könnten.
2: Ein Neutronenstern in einem 27.000 Lichtjahre entfernten Kugelsternhaufen im Sternbild Schütze verblüfft die Astronomen. Er ist nicht nur der jüngste Millisekundenpulsar, der bislang entdeckt wurde, sondern besitzt auch noch das stärkste Magnetfeld von allen bekannten Objekten dieser Klasse. Es ist erheblich stärker als von der Theorie vorhergesagt. Damit stelle der Himmelskörper die Theorie zur Entstehung von schnell rotierenden Neutronensternen in Frage, so ein internationales Forscherteam im Fachblatt Science. Pulsare sind schnell rotierende Neutronensterne, extrem dichte Überreste explodierter Sterne. Besonders interessant für Astronomen sind die sogenannten Millisekundenpulsare mit bis zu 700 Umdrehungen pro Sekunde, zu denen auch das nun untersuchte Objekt mit der Katalogbezeichnung J1823-3021a zählt im Radiobereich war es bereits früher erfasst worden. Mit dem Gammasatelliten Fermi gelang der Nachweis nun auch im Gammabereich. Bisher können die Astronomen nicht erklären, warum dieser Millisekundenpulsar im Gammabereich derart hell strahlt. Möglicherweise entstand er auf eine Weise, die Forscher bisher noch nicht in Betracht zogen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Dortmund betrachtet Professor Metin Tolan von der TU Dortmund eine der größten Katastrophen der Seefahrt den Untergang der Titanic, aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel. Er untersucht, ob der Film Titanic den Untergang aus physikalischer Sicht korrekt darstellte und erklärt, warum das Schiff sinken musste. Der Vortrag findet statt am 19. November um 10.30 Uhr im Audimax am Campus Nord der TU Dortmund.
2: In Hamburg treffen sich die zehn besten Science-Slammer Deutschlands und präsentieren in jeweils zehn Minuten ihre Forschungsergebnisse, informativ und unterhaltsam. Das Publikum bildet die Jury und bestimmt, wer am Ende des Abends zum Science-Slam-Sieger gekürt wird. Am 19. November um 20 Uhr auf Kampnagel in Hamburg-Winterhude.
0: In Jena stellt Professor Stefan Emeis vom Karlsruher Institut für Technologie die meteorologischen Grundlagen der Windenergienutzung vor. In dem Universitätskolloquium soll unter anderem darauf eingegangen werden, welche Phänomene Ertragskraft und Lebensdauer einer Windturbine beeinflussen. Auch die Interaktion von vielen Windturbinen in großen Windparks soll genauer betrachtet werden. Am 28. November um 17.15 Uhr im Hörsaal 1 der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Uni Jena.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.